0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。邓小兰， 1943年出生于河北阜平县义家庄村， 1 9 7 0年毕业于清华大学化工系，退休前在北京市公干系统工作。2 0 0 4年退休以后，邓小兰开始在河北省阜平县马兰村义务支教。为村里的孩子义务教授音乐课程， 1 8年来从未间断。他带领的马兰小乐队中，不少孩子走出大山，考上了大学。今年2月，邓小兰带领马兰花合唱团的孩子们登上了北京冬奥会开闭幕式的演出的舞台。3月19号下午的5点，邓小兰在河北省阜平县马兰村做音乐节准备时突发脑梗。经医治无效，于三月二十二号凌晨在北京逝世,世，享年七十九岁
1: 。北京二零二
2: 二年冬奥会的开幕式和闭幕式上。一群来自河北富平大山里的孩子，用纯真的声音唱响了世界舞台。由邓小兰老师带领的这支小乐队，唱响了月亮舞台，唱响了鸟巢，唱响了世界。富平县城南庄镇河马兰合唱团，那里有着邓小兰十八年的歌唱，也有着因歌唱而改变的村庄记忆。小孩
3: 子不会唱歌，你说。多闷的慌，我以后要空有空，有空我一定叫他们唱歌
4: 。他认为呢，就是说孩子们缺对音乐这个缺失，这个童年呢是不快乐的
2: 。马兰歌声，铁坤马上讲述
0: 。河北省富平县马兰小乐队是邓小兰所创建的。他的父亲是当代杰出的新闻工作者，《人民日报》前社长和总编辑邓拓。邓拓曾经带领晋察冀日报社的同志们在马兰村生活和战斗过。源于个人身世和父辈的情节，以及对这片土地的热爱，邓小兰在从北京市公干系统退休以后，就把大部分的时间和精力投入到扶贫。为当地脱贫攻坚、儿童的音乐教育倾注了大量的心血。邓小兰今年79岁，她的眼睛依然亮亮的，戴着眼镜，身形瘦小。说起话来，她总是夹带着手势，随时随地都能唱起歌来，唱的大都是儿歌，小鸽子、小杜鹃等等。邓小兰和马兰聪孩子们的缘分，那是源于一次扫墓。马兰村曾经是《晋察冀日报》机关驻地，邓小兰的父亲邓拓曾任《晋察冀日报社》的社长兼总编辑。1943年年底，十九位马兰村的乡亲为了掩护报社的同志，被日军杀害。2003年，邓小兰和《晋察冀日报》的老同志回马兰村为当年遇难的乡亲们来扫墓，正好她遇到了一群同来扫墓的孩子。你们来唱一首歌吧，学习雷锋好榜样，你们会唱吗？孩子们摇摇头。少先队队歌呢？孩子们还是摇摇头。邓小兰一听，他着急了。那国歌你们总会唱吧？终于有两个小孩举手了，不过却唱跑调了
3: 。三年的时候，不是陪着我们报社的老人到马兰来给烈士扫墓。正好马来小学的老师带着他们去，<对>也给练什么嗓子。然后我就说：“哎哎，那个小朋友，那个，你们给你给爷爷奶奶唱个歌好不好？”就是不吱声。当时我就觉得：“哎呦，你看我们马兰的孩子都不会唱歌，小孩子不会唱歌，你说多闷得慌。”嗯，所以我就想：“哎呀，我我以后要苦。”有空
0: 我一定教他们唱歌。有了教孩子们唱歌的想法，邓小兰就找到了富平县城南庄镇夏庄学区中心学校的校长刘凯
4: 。马兰小学的这孩子们正好呢也去给这个烈士扫墓的时候，我遇到了。遇到了以后呢，后来呢就是咱们知道，邓老师呢想着让这孩子们给这个烈士们唱唱歌，但是孩子们呢怎么样？那个时候呢这个。就是唱那歌呢，还老是跑调，所以说邓老师那个时候呢就下定决心，也就是说回来要支教。他认为呢，就是说孩子们缺
0: 对音乐这个缺失，这个童年呢是不快乐的。就这样， 2 0 0 4年退休以后的邓小兰开始往返北京和马兰村教孩子们音乐。从2004年开始，邓小兰就常年奔波在北京、河北两地之间。从各处找来小提琴、电子琴、手风琴等乐器，无偿教会孩子们唱歌和演奏，组建了少儿乐队，还举办了乡村儿童音乐节。十八年前，邓小兰第一次到马兰小学，当时学校只有两个老师、四间房子，这孩子们从来没有上过音乐课，邓小兰就从音阶开始，一点一点的教起。
3: 咪，哎，哆来咪来哆，哆，哎，手手要抬高点儿，哎，不能按着那个黑嗯琴啊，哎，然后这个手指头呢要让它立住，让它立住，不要让它这么瘪下去，知道吧？这个不是咪，这是来、right、呀、啊，啊，这个手指头不是咪吗？咪，咪来哆，这个时候的形状好。啊，这个手指头弹的时候不要这么翘着翘着老高的啊，都要老保持这样，像像这儿有一个小鸟窝一样啊，空的啊，再上来，都从头开始
0: 。在马栏村里有一条河，叫做胭脂河，那是小朋友们的游乐园。夏天，孩子们会下河抓鱼；冬天，他们又会在河面上滑冰。去年底。邓小兰促成的月亮舞台在河边建成，这是他送给孩子们的歌唱舞台。六千五百多个日日夜夜，音乐逐渐成为马兰村的一张名片。邓小兰用音乐也改变了一座村庄。
2: 在2022年冬奥会的开幕式和闭幕式上，一群来自河北富平大山里的孩子，用纯真的声音唱响了世界舞台。由邓小兰老师带领的这支小乐队，唱响了月亮舞台，唱响了鸟巢，唱响了世界。富平县城南庄镇和马兰合唱团，那里有着邓小兰十八年的歌唱，也有着因歌唱而改变的村庄记忆
3: 。小孩不会唱歌，你说多闷得慌啊！我以后要空有空，我一定教他们唱歌
4: 。他认为呢，就是说孩子们缺对音乐这个缺失，这个童年呢是不快乐的
2: 。马兰歌声，铁坤
0: 继续讲述。那是在去年的中秋节的前夕，富平县城南庄镇夏庄学区中心学校校长刘凯接到了北京奥组委的一个电话，说要来看看马兰小乐队。很快，奥组委就到了城南庄镇的几所小学开始挑人，第一批挑了七十多人。几天以后，刘凯接到通知，事情定了。最终。合唱团被命名为“马兰花儿童合唱团”，马兰小乐队有八位孩子都被选进了合唱团里，邓小兰也成为合唱团的顾问。二月四号，北京冬奥会开幕式，在升奥林匹克会旗的时候，来自富平县的四十四名普通农村孩子用希腊语合唱奥林匹克会歌。孩子们回到阜平休整和排练。二月十二号一大早，天蒙蒙亮，位于太行山深处的河北省保定市阜平县城南庄镇已经是热闹非凡。八一学校的操场上，红旗飘扬，鲜花装扮。北京冬奥会开幕式上畅想世界的马兰花合唱团，在家人和乡亲们的欢送下，再次出发前往北京参加冬奥会。闭幕式的演出， 2月20号晚，北京冬奥会的闭幕式将奥林匹克会旗的时候，这44朵马兰花再次绽放冬奥会的舞台，用歌声和微笑欢送各国冰雪健儿。在邓小兰所培养的学生中，也有不少人已经考上了音乐学院，但这邓小兰说。他的目的并不是让马兰的孩子都成为音乐学院的学生或者参加某场演出，而是想让孩子们和音乐成为好朋友。用他的话说：“只要他们喜欢音乐，我的目标就完成了。”而现在，带着大山里的孩子们畅想冬奥的奶奶走掉了。现在回想起来，富平县城南庄镇夏庄学区中心学校校长刘凯。他依然觉得这一切就像做梦一样
4: ，那是非常的这这个悲痛了。嗯，想着老人我们在一起的这个点点滴正经滴正经，第二呢是非一是很震惊，第二呢是非常的这这个悲痛了。嗯，想着老人我们在一起的这个点点滴滴的，非常的这这这个难受。嗯、老人给我的印象呢，就是心大语言，对自己的那个就是这个生活这一块呢，也是非常的苛刻的。他们那个住的那个地方呢，我们多次去那个房子，咱们这么说，这个床板上面都是一个棕垫，棕垫上面的就是一个褥子，薄薄的。一个是启迪了孩子们的音乐梦想，能让孩子们走出大山，能够让孩子们开阔眼界。由于邓老师吧，也是好多孩子们也上了大学，就是原来这个大学梦这一块，肯定这里边有邓老师的那么非常大的一些因素在在这里边。就是说，能够圆这个孩子们、啊，咱们说登上这么大的一个舞台，能够展示咱们新时代的少年的这个精神风貌，山区的尤其是
0: 。邓小兰的女儿刘明明，儿子刘继伟在微博当中写道：“妈妈生前最后的18年里，把大部分的时间和精力投入在河北省阜平县马兰村的儿童音乐教育，这给他带来快乐和满足。”北京冬奥会马兰花合唱团的孩子们所演唱的奥运会的会歌，获得世人高度赞扬，更将母亲的快乐推向高峰。他在自己生命的高光时刻离去，而且走得安详平静，这也是对我们最大的慰藉。新闻故
2: 事精彩继续。疫情当前，直击一线。目前流
5: 行的奥密克戎毒株具有传染性高。这里是南京长江二桥收费站，为了对来自于重点
2: 区域的驾乘人员，共克时艰。原本这一星期呢，全家是准备婚礼的，现在就是全家一起抗议。如果有疫情，保证居民的平
3: 价买到蔬菜，一切都为了大家
2: 。江苏新闻广播抗击疫情特别节目《同心善意，守护家园》，传递权威信息，聚焦民生民情。为抗疫的每份力量加油鼓
0: 劲。近期，全国多地发生局部散发和聚集性的疫情，疫情还在持续，大家纷纷用行动参与到这场抗疫，坚决打赢这场疫情防控阻击战。自从疫情发生以来，在南京的每个风控区、隔离区。社区工作者、城管队员、志愿者等群体坚守一线，为隔离居民送上服务和温暖，也筑牢了疫情防控的安全防线。3月18号，南京栖霞区文康苑被划定为风控区。这一天，栖霞区城市管理综合行政执法大队马群中队队员林志主动报名，成为风控区的保障者。和他一起进入风控区的还有14名城管队员。林志向记者介绍，文康苑总共有22栋居民楼， 1 0 0 0多户的居民，他们负责保障其中的21栋楼，包括为居民送外卖、丢垃圾、配送生活物品、陪同医护人员上门做核酸检测等等。每天早晨7点多。他们就集中乘坐大巴车前往封控区，开始了一天的工作。这最忙的时候就是为居民配菜、送菜的时候，有时候要从早上九点多一直忙到晚上十点。林志说：“文康苑三天送一次菜，社区工作者、城管队员、志愿者大约有三十多人都在现场忙碌着。”尽管大家都穿着防护服，彼此不太熟悉，不过配合的非常好
2: 。辛苦肯定是辛苦，每个人都能动起来，就没有怨言的在那边，觉得自己做这样的值得。每个人都应该出自己的一份力，希望疫情早点结束
0: 。保障工作那只事无巨细，城管队员的微信步数每天都可以达到三万步。近段时间以来，阴雨天气不断。队员们回到隔离酒店的第一件事情就是把鞋子给烘干了。这些点滴小事也构成了他们近期的生活。尽管工作非常辛苦，不过也会有感动。微信群里居民的一声感谢，路人送来的两箱水果，也都成为他们奉献的动力。
2: 隔离院上面，我们设了一个快递点，他非要送了两箱那个水果，非要给我们，我因为我们收不了，他非要放里面，放里面就跑掉了
0: 。就在文康苑不远处，白水桥南路设置了两个查验卡点， 3 0名城管队员分三班负责卡点车辆人员的查验工作。每天晚上12点到早上8点是最辛苦的时候。栖霞区城市管理综合行政执法大队马群中队廖海涛和十一名队员正是这个时间段的保障人员。廖海涛说：“所有人那都是自愿报名参加保障工作的，所以一定要把工作给做好
6: 。天气冷的话，大家只能多穿点衣服御寒。因为两个点上面都有集装箱作为我们的临时休息的地方。嗯，大家可以轮换着休息一下。疫情来临，大家想着就是。”把防疫工作做
0: 好，条件艰苦一点没有关系，只要通过我们所有人的共同努力，早日战胜疫情。我想吃多少苦都是值得的
6: 。传递权
2: 威信息，聚焦民生民情，同心战役，守护家园，为抗疫的每份力量加油鼓劲
0: 。目前，江苏多地中小学都实行线上教学，在网课之余。也有学生加入到志愿者的行列，南京市田家炳高级中学高一学生朱建涛就是其中之一。趁着休息，他和妈妈一起穿上防护服，加入到核酸检测的一线。下面，我们就跟随江苏台记者沈阳到现场去看看。
5: 朱建亮的妈妈张雨珠是南京市红金威尼斯水城第一幼儿园老师。幼儿园停课后，她报名志愿服务。这不是她第一次，去年暑假她就加入志愿服务。因为我们这个社区，呃，老年人比较多，因为老小区嘛，呃，不可能这种事情让老年人,人去上，自己毕竟年轻嘛，就就多承担一些。小朱也还能够让我放心，就是上课啊，各方面还是能够自觉一点。午饭嘛，他也能够自我解决一下，就基本上不要怎么烦。张雨珠笑着说：“去年暑假，儿子朱建涛会给他送奶茶、送饭、送解暑降温的物品。今年，儿子申请和他一起穿上防护服，成为一名志愿者。一直就是跟他说，呃、男孩子嘛要有有担当，要有一些社会责任啊。平、就、时、是、我们也会去做一些义工啊。”上周六，他们所在的社区迎来了第一轮核酸检测。早上七点三十分，朱建涛就和妈妈来到了社区的检测点，两人穿上防护服，化身大白，坐在信息录入的检测台前。从开始录入一个人的信息，需要十秒。到四秒，朱建涛只花了十分钟。社区老人比较多，有的不会操作，有的行动不便。朱建涛总是会耐心的为大家服务
2: 。可能需要拄着拐杖或者坐着轮椅，帮他们录完信息以后，呃，推轮椅或者扶着他们。不到那个医生那边以后，他们做完核酸，对我说一声谢谢，有的还会给我竖个大拇指，内心还是就是特别温暖的
5: 。早上七点半到晚上八点半十三个小时，原本可以选择分时段志愿服务。朱建涛选择一整天，为了能给更多的人提供帮助，他不喝水，减少上厕所。朱建涛说：“去年他为妈妈服务，今年为更多人服务，更加体会到志愿者的不容易
2: 。那天确实蛮冷，风也特别大。虽然身上穿的挺多的，但是因为手上只有一层手套嘛，手是冻的比较麻的。看我妈妈一个人做，感觉应该挺简单的，但是自己真正上手就会发现，这个工作其实难的，然后工作量也特别大。”
5: 这几天，在妈妈张玉珠的朋友圈，不仅有儿子穿着白色防护服的瞬间，有儿子做饭的照片。张玉珠说，儿子很独立，他出去志愿服务，中午都是儿子一个人在家照顾自己，连晚饭都是他来承担。他会问我，你,你今天是早几点钟？那天我推车去姐行都不变的老人家里面，就是下课了以后，自己在那边搞个菜炒一炒。经常会说，有一个懒的妈妈，就会有一个勤快的儿子。目前，南京线上教学已经一周，学生们想念学校、想念老师和同学。朱建涛说：“记得上周有同学写了一张纸条，留在学校的玉金花花丛中，上面写着‘愿再相见时，你含苞待放，我正值少年，加
2: 油！’”疫情的情况，呃，赶快好转，复工复学，怀念在学校里的日子
0: 。说到志愿服务，本轮疫情发生以来。多位在常州的外籍友人也加入到志愿者服务的队伍，成为常州抗疫队伍当中的强力外援
6: 。同学们，往家点
0: 走。最近，在位于常州市的江苏理工学院的校园疫情防控岗位上，也出现了很多外国留学生的身影。在核酸检测采样现场，他们手持牌子，用流利的中文提醒同学们一定要做好。防控措施。在宿舍上网课的乌干达留学生吴涛，看到中国学生参与志愿服务以后，他也第一时间找到老师要求加入
3: 。我是外国人，但不是外人，志愿者我也加入
0: 。江苏理工学院乌兹别克斯坦留学生杨音乐
4: ，江苏理工是我的家，没没了家，贡献一份力
0: 在常州高新区中央艺术公园的核酸检测点，记者看到了来自德国的尼古拉。他已是一名志愿者。尼古拉是常州高新区一家外企的工程师，来常州已经有七年了。当疫情发生以后，他第一时间向相关部门申请，成为了一名志愿者。
6: 政府以及社会各界都做出了巨大的努力，我们也想作为新北区的一份子，能够回馈社会。所以今天下午，我特地请假过来担任现场的志愿者
0: 。在现场，尼古拉的主要任务是帮助前来做核酸检测的外籍人士做指引。六个小时的志愿服务工作，他一刻都没有闲下来。此外，尼古拉还组建了一个外籍人士志愿者微信群。来自英国的托尼就是其中之
6: 一。我今天来的目的是希望能够感受一下我们每天志愿者和医护工作者他们的工作，同时也能够维持现场秩序。这样的话，能够更好的帮助我们外国人理解每天的防疫工作是如何展开的
0: 。目前，常州高新区已累计吸引超 1,900 家外商投资企业入驻，在这里工作和生活的外籍人士达到 1,000 多人。除了当天在现场的外籍志愿者，还有很多外籍人士都在用自己的方式守护着常州这座城市。因为在他们的眼中，常州早已成为自己的第二故乡。志愿服务是他们向所生活的城市贡献力量的一种方式。在南京栖霞区燕子矶街道幕府山庄核酸检测点，党员志愿者。社区工作人员、机关干部、社会组织志愿者，大家齐心战役。下面我们就跟随记者余生阳到现场去看看。
1: 核酸检测在小学截止到
6: 今天晚上十点。3月22号早晨九点多， 4 3岁的出租车驾驶员陈师傅穿上志愿者的红马甲，来到栖霞区幕府山庄小学核酸检测点，为前来进行核酸检测的居民检查健康码、引导排队秩序。陈师傅是幕府山庄社区第一党支部的党员。从去年夏天开始，每当疫情出现反复，社区需要志愿者协助工作时，他都会第一时间放下工作来到这里。今年，陈师傅还带来两个同事，共同为社区防疫加把劲儿。陈师傅。
4: 对，我们自己停了，停下来，考虑到一点，天天在外面跑吧，就大家也也不是太安全，所以说我们就自发停下来了。今天是第二天来帮忙，社区嘛，现在缺人，又作为党员过来帮帮忙，能出点力出点力
6: 。在检测点内，燕子街街道政法综治科工作人员赵岩手上挥舞着小旗，不断提醒前来做核酸检测的居民准备好身份证件，保持一米间隔。张岩说：“街道政法综治科一共有二十多名工作人员前来支援，二十来个人是负责从学校入口引导，引导到这个棚子，然后排队，再到教室门口，然后给里面的医生登记，登记完然后开始做核酸。既然有疫情嘛，我们都是一起为了防疫去努力嘛，也没有什么辛不辛苦。”记者了解到。幕府山庄社区有 7,000 余名居民，社区工作人员只有13人。此次南京疫情防控措施升级，除了日常的社区工作、消杀防疫工作外，还要确保数千名居民快速、安全地进行核酸检测，社区工作人员的压力陡增。关键时刻，由数十位区街道干部、党员志愿者、教师、执法队员、社会组织成员组成的志愿者服务队挺身而出，共同来到幕府山庄小学核酸检测点，齐心战役。幕福山庄社区党委副书记王彩云说：“各方的支援是社区坚强的后盾，大家努力认真的工作，让他十分的感动
3: 。当时说话还是比较紧张的，通过街道协调啊，我们自己招募啊，包括共建单位来主动帮助我们，还有团区委从现场维持到引导登记全都是的，包括我们社区工作人员，还有小学、幼儿园的老师都在帮我们，大概有一百个人，这么多群体一声令下全部下来帮忙，都非常认真负责的。”绝对是尽心尽力的帮我们做这件事情，很认真，真的让我们很感动
0: 。好的，各位，这个时间半的新闻故事，铁坤先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续,续，欢迎您到时来收听。